0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1998 إكتشاف الجزيء المعجزة. يموج الجسم بالآف المواد الكيميائية، تنتشر داخله تلك الجزيئات لتلبية الإحتياجات والمساعدة في أداء الوظائف المختلفة. بعض من تلك المواد تساعدنا في حرق الطعام وتحويله إلى طاقة. وبعضها الآخر يقوم بدور الرسول، الذي يحمل الرسائل بين الأجهزة المختلفة. فخلايانا تتواصل بطريقة فريدة عن طريق أنظمة معقدة وجزيئات كيميائية تستجيب للمتغيرات التي تطرأ على نظامنا الحيوي. من ضمن تلك الجزيئات أكسيد النيتريك، قد يبدو لك اسم ذلك الجزيء مألوفًا، فهو أحد ملوثات الهواء المعروفة. والذي يتكون عندما يحترق النيتروجين في وفرة من الأكسجين. على سبيل المثال، يوجد ذلك الملوث في أبخرة عوادم السيارات. لكن ما علاقة ذلك الجزء بجسم الإنسان؟ وهل يمكن أن يكون ضارا داخل الجسم؟ كضرره للبيئة في الهواء الطلق؟ الحقيقة أن ذلك الجزء له أهمية رئيسية لنظام القلب والأوعية الدموية. كما اننا نعلم اليوم ان اكسيد النيتريك يعمل كجزيء اشاره في الجهاز العصبي وكسلاح ضد العدوى وكمنظم لضغط الدم وكحارس لتدفق الدم الى الاعضاء المختلفه ولان اكتشاف وظيفه ذلك الجزء كان ذا اهميه كبرى في ابحاث الفسيولوجيا حصل الثلاثي روبرت فورشغوت ولويس اجانارو وفريد مراد على جائزة نوبل الطب عام 1998 بعد أن اكتشفوا تلك الوظائف. عندما ينتج أكسيد النيتريك عن طريق طبقة الخلايا الداخلية للشرايين المعروفة باسم البطانة، ينتشر بسرعة عبر أغشية الخلايا إلى خلايا العضلات الأساسية. يتم إيقاف تقلصها بواسطة ذلك الجزء، مما يؤدي إلى توسع الشرايين. بهذه الطريقة يمنع تكوين الجلطات الدموية. وحين يتشكل أكسيد النيتريك في الخلايا العصبية، ينتشر بسرعة في جميع الاتجاهات، وينشط جميع الخلايا في المنطقة المجاورة. هذا يمكن أن يعدل العديد من الوظائف من السلوك إلى حركية الجهاز الهضمي. وعندما يتم إنتاج أكسيد النيتروجين في خلايا الدم البيضاء، يتم توليد كميات ضخمة منها، وتصبح تلك الخلايا سامة للبكتيريا والطفيليات الغازية. كان روبرت فورشغوت هو من فتح المجال في عام 1980. خلال السبعينيات أدرك الباحثون أن الطبقة الخلوية الأعمق للأوعية الدموية وهي البطانة ليس لها خصائص وقائية سلبية فقط. أظهر فورشغوت بشكل غير متوقع تماما أن تقلص الأوعية الدموية واسترخاءها يعتمدان على ما إذا كانت البطانة موجودة أم لا. في تجربة رائعة أطلق عليها تجربة الشطيرة اكتشف اكتشافاً رئيسياً مهد الطريق للتطورات العلمية المستقبلية من خلال التجربة تم التحقق من بعض سمات الشريان الأورطي في التجربة الأولى أحضر فورشغوت قطعة واحدة فيها الطبقة البطانية سليمة أما في الأخرى فقد تمت إزالتها في حالة عدم وجود البطانة سجل فورشغوت تقلصاً عند تحفيز الشريان الأورطي وحدث العكس تماماً بالنسبة للقطعة التي توجد فيها البطانة. وعندما وضع القطعتين معاً في نموذج يشبه الشطيرة، وجد أن التحفيز نفسه لم يعد يؤدي إلى تقلص حتى في قطعة الشريان التي لا تحتوي على بطانة. خلص فورشكوت إلى أن مادة غير معروفة وهي عامل يتم إنتاجه في البطانة ويتم نقله إلى جزء من الشريان الأورطي بدون بطانة هو الذي يسبب الارتخاء. كان هذا اكتشافا رائعا إذ شكل بدايه للبحث العلمي عن هويه ذلك العمل البطني استمر البحث لمده ست سنوات تم خلالها اطلاق فرضيات مختلفه كانت احدى الفرضيات ان مركبات النيتروجين قد تكون متورطه وكان نشاط فريد مراد في هذا المجال البحثي كان مراد يعلم ان النيتروجليسرين ينشط انزيما في خلايا عضله الابهر ويعمل على استرخائها فتحت تلك المعلومة تحقيقا لاختبار فرضية ما إذا كانت زيادة مستويات النيتروجليسرين يمكن أن تسهم في استرخاء الأوعية الدموية والحماية من الجلطات، وبعد سنوات من العمل الشاق، تمكن مراد من إثبات فرضيته. أما لويس أجانارو فقد قفز خطوات إلى الأمام عن طريق اكتشاف المادة التي تفعل ذلك، فمراد وفوشكوت أدرك تأثير المادة لكنهما لم يتعرف عليها استخدم جانارو التحليل الطيفي وهي طريقة تعتمد على حقيقة أن لكل مادة طيفاً فريداً ومحدداً للكشف عن المادة التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية ووجد أن طيف المادة يتفق تماماً مع طيف أكسيد النيتروجين وبالتالي عرف العالم أن ذلك الجزيء المعجزة هو المسؤول عن الكثير من الوظائف في جسم الإنسان ففي حالة تصلب الشرايين، تقل قدرة البطانة على إنتاج أكسيد النيتروجين. وبالتالي، يمكن توفير أكسيد النيتروجين عن طريق العلاج بالنيتروجليسرين. أدى الاكتشاف إلى إنتاج عقاقير قلبية أكثر قوة وانتقائية بناء على المعرفة الجديدة لأكسيد النيتروجين كجزء إشارة. في حالة الصدمة الإنتانية، يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية إلى تعفن الدم وصدمة في الدورة الدموية. في هذه الحالة يؤدي ذلك الجزء دوراً ضاراً فحين تتفاعل خلايا الدم البيضاء مع المنتجات البكتيرية عن طريق إطلاق كميات هائلة من أكسيد النيتروجين الذي يوسع الأوعية الدموية ينخفض ضغط الدم وقد يفقد المريض الوعي في هذه الحالة قد تكون مثبطات تخليق أكسيد النيتروجين مفيدة في علاج العناية المركزة يمكن علاج مرضى العناية المركزة عن طريق استنشاق غاز أكسيد النيتروجين وقد أدى هذا إلى نتائج جيدة وحتى إلى إنقاذ الأرواح. على سبيل المثال، تم استخدام ذلك الغاز لتقليل ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير في رئتي الرضع، لكن الجرعة حرجة لأن الغاز يمكن أن يكون سامًا بتركيزات عالية. تستخدم خلايا الدم البيضاء لا لقتل العوامل المعدية مثل البكتيريا والفطريات والطفيليات فحسب، بل أيضًا للدفاع عن المضيف ضد الأورام يقوم العلماء باختبار ما إذا كان يمكن استخدام أكسيد النيتروجين لوقف نمو الأورام لأن هذا الغاز يمكن أن يؤدي إلى موت الخلية المبرمج وحتى في حالات الضعف الجنسي يمكن استخدام تلك المعرفة في علاجه عن طريق المساعدة على الانتصاب ويمكن أيضا الكشف عن الأمراض الالتهابية عن طريق تحليل إنتاج أكسيد النيتريك في الرئتين والأمعاء واستخدم هذا لتشخيص الربو والتهاب القولون وأمراض أخرى ولد لويس أجانارو عام 1940 كان والده نجاراً إيطالياً يعمل في بناء السفن ولم يتلقى أي قدر من التعليم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهناك التقى بوالدة لويس التي كانت هي الأخرى مهاجرة وحين تزوج في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي انتقل إلى مدينة لونغ بيتش التي تبعد عن نيويورك بنحو ستين كيلومترا يقول لويس والدتي ربة منزل لم تعمل في حياتها واختارت أن تربيني مع الأخ الصغير ومنزلنا كان على مسافة قريبة من الشاطئ تحيطه أشجار النخيل وكل صباح كنت أخرج من منزلي لبناء القلاع الرملية وفي المساء كانت تلك القلاع تتهدم من جراء موجات المحيط الأطلسي علمني بناء القلاع الكثير فالقلعة تتهدم من جراء الموج، والإنجاز يجب أن يكون على أرض صلبة، وأن الحقيقة على عكس قلاع الرمال تصمد أمام الزمان وموجات المحيطات. كان والده يظن أنه سيصبح مهندساً بارعاً في المستقبل، فقد كان يتقن عمليات البناء، ويضع التصاميم الهندسية. تعلم لويس في السادسة من عمره تفكيك الآلة الميكانيكية وتجميعها مرة أخرى. كان يحب الهندسة. وتصور أنه سيعمل مهندساً في المستقبل لكن ذلك التصور تغير تماماً بعد ثلاث سنوات حين أهدى له والده أدوات الكيمياء فتن بها الصغير وقرر اختبار التفاعلات وفي أحد الأيام صنع قنبلة وفجرها استغاث الجيران بالشرطة ولم يقبض عليه لحسن الحظ بسبب حداثة عمره إلا أن الشرطة وجهت انذاراً لوالده الذي صادر أدوات الكيمياء منه يقول لويس وقتها قادني شغفي لمحاولات معرفة كيفية عمل الجسم البشري والتفاعلات التي تحدث داخل أجساد الكائنة الحية وقعت في حب العلوم الطبية عوضا عن الوقوع في متاعب أخرى قد تجلبها انفجارات القنابل الصبيانية وذلك لحسن حظ الجيران بجانب اهتماماته العلمية أحب لويس لعب البيسبول وتعلم قيادة سيارات السباق كما كان يهوى السباحة في المحيط الأطلنطي وحتى الآن يقضي لويس الكثير من الوقت في تصميم نماذج القطارات ولديه غرفة داخل منزله يستخدمها لبناء تلك النماذج كان وضع أسرة لويس أجانارو المالي غير مستقر إلا أنه تمكن من الحصول على منحة لدراسة الكيمياء في جامعة كولومبيا الأمريكية ثم انتقل إلى جامعة مينيسوتا لدراسة الفسيولوجيا والقلب وهناك تتلمذ على يد بول بوير، العالم الشهير، الذي حصل على جائزة نوبل الكيمياء عام 1997. في أثناء العمل على رسالة الدكتوراه، درس الأنماط المختلفة والاستجابات المتغيرة للخلايا العصبية، كما درس أيضاً الكيمياء الحيوية وعلوم التشريح. وبعد أن حصل على الدكتوراه، بدأ في أبحاثه حول قياس أكسيد النيتريك، تلك الأبحاث التي قادته للحصول على جائزة نوبل ولد فريد موراد عام 1936 في الولايات المتحدة الأمريكية لأب مسلم وأم مسيحية كان والده البني الأصل تزوج والدته في أيام الكساد الاقتصادي الكبير الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي يقول فريد عنه أنه كان يردد طوال الوقت أن التعلم هو السبيل الوحيد للارتقاء في المجتمع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة عمل فريد في طفولته نادلا في مطعم ثم تعلم صيانة معدات ذلك المطعم وكان يحلم بأن يصبح مهندسا في يوم من الأيام لكن وفي أثناء دراسته الثانوية طلب منه كتابة موضوع عن المهنة التي يريد أن يصبح عليها في المستقبل فكتب أنه يرغب في أن يصبح صيدلياً أو طبيباً وبعد أن تخرج في المدرسة الثانوية قرر الالتحاق بجامعة شيكاغو التي كان لديها برنامج مخصص لدراسة الطب لم يستطع والده تحمل نفقات الدراسة فقرر فريد التقدم للحصول على منحة فكر في الذهاب للبرامج العسكرية في الأكاديمية البحرية لكنه علم أن الدراسة هناك هندسية بالأساس وتتطلب أربع سنوات من الخدمة العسكرية الإلزامية بعد ذلك فقرر التقدم لجامعة ديباو في ولاية إنديانا كانت تلك الجامعة صغيرة إلا أنه تمكن من شق طريقه داخلها وحصل على درجة علمية مكنته من الالتحاق بمنحة أخرى بكلية الطب بجامعة واشنطن في عام 1965 تدرب في الطب الباطني في مستشفى ماساتشوستس العام في عام 1966 عمل فريد طبيباً مقيماً في الطب الباطني في عام 1967 انتقل إلى المعاهد الوطنية للصحة طبيباً مساعداً وكبيراً للجراحين وفي عام 1970 أصبح أستاذا مشاركا في قسم علم الأدوية السريرية الجديد في قسم الطب وعلم الأدوية، ثم أصبح مديرا لمركز الأبحاث السريرية الخاص بهم. بعد ذلك بعامين أصبح مدير علم الصيدلة السريرية. في عام 1977 كان قادرا على إثبات أن النيتروجليسرين وأدوية القلب الأخرى ذات الصلة تحفز تكوين مادة لها تأثير انبساطي على الأوعية الدموية وهو الأمر الذي قاده للحصول على جائزة نوبل ولد روبرت فورشكوت أو بوب كما كان معروف لأصدقائه في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا عام 1916 وقضى سنوات دراسته الثانوية في بلدة أورينجبرغ الصغيرة بدأ دراسته الجامعية في جامعة ساوث كارولينا. ثم انتقل الى جامعه نورث كارولينا في تشابل هيل بعد عام عندما اصبح والده مقيما في نورث كارولينا شق بوب طريقه من خلال الكليه كفني في مختبر يدرس الكيمياء الفيزيائيه للسليلوز ادفتن انه بالكيمياء الفيزيائيه الى الالتحاق بالمدرسه العليا في كليه الطب بجامعه نورث وسترن في شيكاغو في مختبر يدرس الخصائص الفيزيائيه لخلايا الدم الحمراء وهو موضوع اطروحته للدكتوراة في عام 1942 انضم إلى مجموعة إفرايم شور في كلية الطب بجامعة كورنال في مدينة نيويورك حيث أمضى تسع سنوات في التركيز على أبحاث القلب والأوعية الدموية مع بداية الحرب العالمية الثانية حول المختبر انتباهه إلى قضايا زمن الحرب ولا سيما فيسيولوجيا الصدمة النسفية المؤدية إلى الوفاة. قدم بوب دليلاً على وجود مادة طبيعية تسهم في توسع الأوعية الدموية والتسبب في النسف وحاول عزلها باستخدام استراتيجيات مختلفة إلا أنه لم يتمكن من ذلك تلك الدراسة شكلت الأساس في اكتشافه اللاحق الذي قاده للحصول على جائزة نوبل اكتشاف موسعات الأوعية الدموية حصل باب على أول منصب له كأستاذ جامعي في عام 1949 في قسم علم العقاقير في جامعة واشنطن في سانت لويس حيث بدأ في دراسة آثار الأدوية على الأوعية الدموية في عام 1953 وصف تأثير مادتي الاستيل كولين ونيتريت الصوديوم على تقلص الشريان الأورطي للارانب بعد سبع سنوات في سانت لويس انتقل بوب إلى ما يعرف الآن بالمركز الطبي لجامعة ولاية نيويورك سوني. في داونستيت في بروكلين رئيساً لعلم العقاقير حيث واصل أبحاثه في علم الأدوية المخصصة للأوعية الدموية وبعد حوالي 22 عاماً في عام 1978 عندما فشل أحد الفنيين في المختبر في اتباع البروتوكول القياسي لإعداد الشريان الأبهر لحيوان تجارب وبدلاً من الانكماش استجابة للإستيل كولين رأى بوب استرخاء في الشريان كان بوب حريصا على استكشاف هذه الحادثه واصلاحها، وبعد عده اسابيع ادرك ان الاحتكاك اللطيف للطبقه البطنيه للاوعيه الدمويه حول الاسترخاء الى انقباض. كان احد التفسيرات هو ان الاستيل كولين يعمل على المستقبلات الموجوده في الخلايا البطنيه التي تمت ازالتها بالفرك لتحفيز اطلاق ماده ذات نشاط استرخائي. وبعد ان اجرى تجربه الشطيره قدم بوب هديته للعالم. وأثبت وجود مادة يمكن أن تسبب ارتخاء أو تقلصا للشرايين والأوعية الدموية ساهمت الاكتشافات المتعلقة بأكسيد النيتريك كجزء إشارة في نظام القلب والأوعية الدموية في شرح المبادئ العامة لمجموعة قديمة مهمة من الأدوية المعروفة باسم موسعات النيتروجين كما فتحت أيضا طرقا جديده لعلاج المرضى وتشخيص الامراض المختلفه وهو ما اسهم في انقاذ حياه ملايين الاشخاص